0: Seja bem-vindo ao Novo Normal com Nuno Costa Santos, escritor e guionista, Pedro Pereira, psicólogo, e Joel Neto, escritor e jornalista que hoje participa no programa A partir da Terra-Chã dos Dois Caminhos. Na passada segunda-feira comemorou-se mais um aniversário da Revolução de Abril. Em rigor, já vivemos mais dias em democracia do que em ditadura. Começamos por evocar a Revolução com o depoimento de uma jovem jornalista.
1: O teu pai foi à guerra? O meu pai não foi à guerra, o meu pai foi militar, ainda de forma obrigatória, claro. Mas o meu tio foi à guerra. O meu tio foi um casal de tios que me criou quando os meus pais estavam a trabalhar. Uh, e de quem eu ouvi algumas histórias uh, mas tive dois tios que estiveram na guerra e que claro que para uma mãe que tem uns filhos na guerra estas histórias passam e passa este medo e esta angústia e até alguma raiva porquê?
0: Uma das facetas da ditadura vista por uma talentosa jovem jornalista Eduardo Mendes Nuno Boa noite. Boa noite. Hum, a guerra era um dos terrores da sociedade açoriana. Muitos jovens açorianos foram uh, para a África e não voltaram.
2: Exatamente. Foi, foi um verdadeiro flagelo que marcou muitas famílias e ainda marca, uh, e ainda é lembrado, e, e há notícias francamente negativas e perturbadoras de, de notícias que depois chegavam às famílias açorianas de que as pessoas essas famílias que tinham ido combater já não poderiam voltar.
0: Joel, muitos destes jovens que estavam em vias de ir para a guerra acabavam por ir para o estrangeiro para não irem para a tropa. Corajosos ou desertores ou traidores da pátria?
1: Traidores da
3: pátria é uma expressão que tem desde logo uma conotação ideológica. Hum, traidores de um regime, sim, mas quer dizer, quem trai é aquele que pertence a alguma coisa e esses jovens, muitos deles nunca se reviram nesse, nesse regime. Por acaso o meu pai foi, foi as duas coisas... Foi combatente em Moçambique, onde esteve três anos como paracadista. E depois foi emigrante. Um, e apesar de, de, de ter defendido a causa nacional, digamos assim, com todo o vigor e com todo o empenho, a verdade é que manteve sempre um olhar um tanto nostálgico, melancólico para aquele tempo em que combateu em Moçambique. O que me parece é que muitos destes jovens nem tinham bem a noção uh, daquilo por que estavam a lutar e hoje, e depois disso, mantiveram durante muitos anos, inclusive alguns deles hoje, uh, um, um olhar uh, um pouco uh, ambivalente sobre aquilo que fizeram, aquilo que tiveram que fazer, aquilo viram aquilo que tiveram de... E isso é seguramente uma das grandes uh,
2: tragédias desta guerra. Hum. Só, só queria dizer aqui uma nota, estou a lembrar de um romance de Alma Oliveira. Hum.
0: Aliás, era sobre isso que eu ia falar a seguir, que é sobre a guerra que também gerou literatura açoriana. Não é? Sim. Não
2: muita literatura em geral no país, mas um dos melhores livros sobre a, a, a guerra colonial é da autoria de Alma Oliveira, até hoje Memórias de Cão, e que, e que revela de forma muito impressiva o que era a, a vida, no caso na Guiné, e algo que traz um acrescento na sua subversão permanente. Não só retrata toda, toda, a, toda a decadência, toda a violência, toda, toda, toda a tristeza, como acrescenta uma dimensão sexual. É a história de um casal Uh, homossexual o que tem uma relação homossexual é mais rigoroso dizer, tem uma relação homossexual no contexto da guerra, portanto é uma dupla subversão
0: Pedro, esta guerra deixou traumas uh, que ainda hoje perduram
4: é? sim, verdade, Eu, o meu pai também também esteve por lá e ele não é propriamente saudista daqueles tempos, aquele porquê que a Eduarda a fala era, 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 é, é quando ele conta um pouco algumas dessas, dessas histórias de quando por lá passou é esse porque a Flora muitas vezes, ele fala muitas vezes de dois anos da de, de vida dele que, 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 que perdeu. Um, e, e, mas mesmo assim com a consciência de que houve quem tenha vindo lá, estropiado fisicamente, e outros uh, mentalmente, que não foi felizmente o caso dele. Um, e, e sim, continuamos ainda. Na questão do desenvolvimento do país, uh, também podemos, uh, o dinheiro que se investiu durante aqueles anos todos na, na guerra mantendo o povo na pobreza é, é também um dos, um dos lastros da, da guerra.
0: Nós tivemos este depoimento da de Eduarda, que é uma jovem jornalista. Que percepção é que os jovens têm hoje do 25 de abril E é importante que tenham uma noção do que é que foi a Revolução?
2: É fundamental, é fundamental terem uma noção. E ao contrário do que se possa pensar, que há uma ignorância e um desinteresse dos jovens relativamente ao 25 de Abril, segundo um estudo da Universidade Católica, os jovens são dos que mais valorizam o 25 de Abril. Segundo o um estudo, os jovens maiores de 16 anos avaliam o 25 de Abril de forma muito positiva. A população entre os 25 e os 34 anos considera que a Revolução de Abril é muito importante. Não sei, digamos, porquê é que isto acontece? Os jovens é...
3: portugueses, não os jovens açorianos.
2: Não, é? não estamos a falar agora dos jovens uh, portugueses, não. porque portanto, a pergunta de Luciano era relativamente aos jovens. Um, porquê é que isto acontece? Porque se calhar uh, começam a valorizar cada vez mais as suas liberdades e percebem que aquilo que era um dado adquirido, se calhar já não é um dado adquirido. É um tópico que me faz refletir nesta, nesta adesão tão, tão grande e tão alargada ao 25 de Abril por parte dos jovens.
4: Bom, sim, e porque conseguem, se calhar, graças à informação, perceber como é viver uh, sob o jogo de um regime autoritário. Um, ou seja, eles conseguem facilmente perceber como é que se vive na China, uh, na, na Rússia, na Coreia do Norte, e perceber bom, era, não era assim tão diferente, era um bocadinho, mas não tanto.
0: A Coreia do Norte uh, até tem uns uh, caminhões que ainda funcionam uh, um, a
4: vapor. É? Ok. Se calhar é uma, é uma tecnologia que se pode aproveitar para as alterações climáticas.
0: Joel, uh, partilhas desta visão de que os jovens estão informados sobre uh, o 25 de Abril?
4: Eu não tenho a certeza
3: de que aquilo que é Eduarda Mendes tenha sido de que os jovens estão informados. E também não tenho a certeza de que o estudo na Universidade Católica fale sobre a informação. Ah, de qualquer maneira, ah, eu devo dizer que tenho uma, uma grande admiração pela, pela Eduarda Mendes. É uma, uma jovem jornalista de nível nacional, aliás, não só ela, também, por exemplo, o Rui Pedro Paiva, que é correspondente do público e da, e da Lusa em São Miguel. Há uma jovem jornalista, uma série de jovens jornalistas bastante interessantes. Esta entrevista foi uma entrevista exemplar, uh, articulada, culta, uh, com uma dimensão de combate ao classismo, que, como eu já disse aqui, é, uma, é algo a que eu sou bastante sensível, uh, só só fez crescer, o meu respeito, pela pela, pela Mendes, mas isso não significa que eu concordo com tudo aquilo que ela diz. E, e não, não me parece que os jovens dos Açores, pelo menos na sua generalidade, se será o caso dela, um, estejam propriamente interessados no 25 de abril. Na verdade, a mim o que me parece é que estão é, pura e simplesmente nas tintas para para o 25 de abril. Portanto, eu não... não creio que saibam que, que a data que fica não creio sequer é que queiram saber. Hum. Portanto, tu desprezas este,
2: este estudo da Universidade Católica relativamente aos jovens de todo o país?
3: De todo o país? Eu estou a falar dos jovens açorianos. Não, mas tu disseste que não informação, mas havia... foram inquiridos
2: Teste que não havia informação jovens... da parte dos jovens, não tinhas certeza se havia não. informação dos jovens. Mas
3: foi... foram inquiridos jovens
0: açorianos, não?
2: Uh, não tenho este dado, mas estavas a questionar se os jovens em geral tinham informação.
4: Sim, muito bem, avançamos. Mas eu acho que aqui... Okay. Mas... Portanto, mas, calhar... mas há aqui um meio termo, Jorge. Eu, eu gostava de dizer o que estava a, a dizer. Sim. Sim. Mas deixa-me é. só dizer, há uma questão de leveza que se calhar os jovens quando abordam o 25 de abril, e aqui há um meio termo que calhar entre o estudo e aquilo que tu ainda vais completar. Os jovens olham, -se, se calhar, para o 25 de Abril com uma leveza que, que se, calhar, se o Nova Supreiro viesse cá agora e, e, e disse como nós falamos agora da, da Alge Barrota, que só falamos de tática do quadrado, também ficava um bocado triste. Então, foi muito mais do que isso. Mas nós damos importância. Da mesma forma que os jovens dão importância. Que Sabem que é importante, mas, mas, se calhar, não tão muito uma bem informados. É dar
3: importância, outra coisa é ter informação. Uh, outra coisa Sim, é conhecer exatamente aquilo que, já não é que aconteceu. Nem os adultos, em é, é Portugal, verdade, em geral, têm
2: informação concreta sobre o que foi o 25 de mas
3: Abril. Mas eu, eu, eu gostava só de concluir aquilo que estava a dizer sobre os jovens dos Açores. O que me parece é que se, se os jovens dos Açores uh, soubessem exatamente o que foi o 25 de Abril e efetivamente desse importância àquilo que o 25 de Abril foi, faziam, com certeza, um escrutínio muito mais rigoroso daquilo que se passa nos Açores. Uh, hoje em dia, um jovem consciente do que é o 25 de Abril e do que é import da importância que o 25 de Abril está, faria uma revolução, faria pelo menos fazer uma revolução nos Açores. Uh, na verdade... De a forma, maior parte já agora? O é... <risos> que, que eu conheço nos Açores e aquilo que eu é sinto na sociedade açoriana é que uh, os jovens ou estão na moda 5 e o seu objetivo é aderir a um partido ou estar o lugar na profissão pública ou estão na modo baixo e nem sequer concebem a possibilidade de viver melhor do que os seus pais ou viveram. Hum. E, pois portanto, ah, isso acontece, porque estas ideias continuam muito conservadoras.
4: Hum. Ah,
3: nós todos não puxamos para elas, parece-me que também não.
4: É questão é, é o 25 de abril e a história cada vez mais vai clarificando isso. O gatilho da Revolução é o fim da guerra. As pessoas estavam acomodadas, Portugal vem de vários momentos históricos em que a população está acomodada a viver na pobreza. Eu não estou a dizer que isto está é mal estou a apontar um facto. E o 25 de Abril dá-se porque há uma série de, de capitães que estão fartos do status quo. Aliás. Até pela, pela passagem, fala-se disso, da passagem de milicianos a, a, a oficiais de uma forma mais ou menos administrativa, também causa ali uma série de, de problemas. Não, é muito complexo. E, e não é só por causa. De... Era bom que fosse por aí. pelos pelo, jovens escolarizados. Mas,
0: avançando no Sim. nosso, no nosso guião, vocês acham que se deve pôr no mesmo plano o 25 de Abril e o 25 de Novembro?
4: Eu, eu, valorizo, eu gosto muito do 25 de novembro e, por isso, quero que ele fique lá onde ele está. Hum. Porque eu quero também festejá-lo independentemente do 25 de abril. Mas não Para, há um fariado, são indissociáveis, acho.
0: Não há um feriado do 25 de novembro.
4: Não há. E, e não é uma data consensual na
2: sociedade portuguesa. Eu valorizo uh, tanto o 25 de abril como o 25 de novembro e vice-versa. Eu acho que eles são como que um casal em que há um elemento mais explosivo
4: mas com a sua individualidade. A sua individualidade
2: é? E há outro, mais moderado, que gosta de algumas regras de algumas regras em casa. O 25 de Abril foi uma explosão que transformou a sociedade portuguesa, mas precisou de garantir aquilo que depois veio chamar Estado de Direito em Portugal. Com os direitos, liberdades e garantias, com a liberdade de informação, com a liberdade de opinião, que não houve durante um certo período. E não assumir isto é realmente... Não quer dizer que eu seja um especialista no 25 de Abril, mas é não saber nada do 25 de Abril e do e do né
0: Joel, quando curar no mesmo plano o General António Espínola e Rosa Coutinho ou mesmo Vasco Gonçalves faz sentido? Vasco Gonçalves faz sentido. Foi, foi, foi o foi foi Gonçalves foi o Primeiro Ministro naquele período complicado.
4: Quatro governos provisórios. Uhum.
0: Inclusive. Faz, faz. Diz, diz, diz.
3: Faz sentido, evidentemente. Eu, eu devo dizer que há a pergunta se devemos ou, ou, ou não pôr no mesmo plano o 25 de Abril e o 25 de Novembro. Eu diria sempre claro que não. Porque o 25 de Abril acabou com 48 anos de ditadura e o 25 de Novembro não acabou com 48 anos de ditadura. Agora o 25 de Novembro impediu a instauração de uma ditadura de sentido contrário. E nós só podemos especular quanto tempo varia. Portanto, eu estou de acordo com o Pedro e com o Nuno, uh, no essencial. Só que acho que o 25 de novembro faz parte das celebrações do 25 de abril. Aliás, o presidente da, da, da celebração dos, dos 50 anos do, do 25 de abril, Pedradão e Silva, agora ministro da Cultura, uh, excluiu o 25 de novembro com a ideia, de que, com o argumento de que o 25 de novembro não é uma pessoal Vale a pena dizer. A Pedro Adão e Silva, que o 25 de Abril também não é um tratado consensual. Há muita gente em Portugal que não só não sabe o 25 de Abril, mas como acha que o 25 de Abril é a origem acho que existem O que eu quero dizer com você? o 25 de Abril e o 25 de Novembro, como o são dois momentos. O 25 de Abril é o momento mais importante, que acaba com 38 anos de ditadura, mas o 25 de Novembro é o segundo momento fundamental, aliás, eu até se o terceiro momento as duas dos Açores em particular, mas até a nível nacional, que é a Constituição da República de 1976, de 2 de Abril, que é aquela que consagra a existência das regiões autónomas. O país, nós conhecemos hoje, depende destas três. 25 de Abril de 1974, 25 de Novembro de 1975, 2 de Abril de 1976. Neste conto, é evidente que parece que se deve condecorar todos aqueles que contribuíram para a instauração, não, a consagração, a consideração de democracia, quer venham da direita, quer venham da esquerda, de igual maneira. Porque muitos daqueles que instauravam a democracia, que em resultados de que já estão, se instaurou a democracia, não eram democráticos. Como se vê, pelo neste momento já não há quanto a de isso. Agora,
0: o Joel, trabalho... Joel, Joela, para... o teu som aí nos dois caminhos está a ficar um pouco... Apagado, vamos dar-te a hipótese de o melhorar. Pedro, uh, há uma. Não sei se queres. Eu, 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 eu queria
4: só dizer que, que concordo muito com isto. Uh, contribuindo para o 25 de Abril, uh, acho que, que, que deve condecorar-se e, e já se, já se condecorou o uh, hotel, não é? eu, eu noto, portanto o Vasco Consaldo. De ele integrou, ele integrou, sim, das Vedas, é, 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 é mais consensual, diria eu. Integrou a comissão da redação também do programa do Movimento das Forças Armadas. O, de do, de do, Pinhares do, Pinhares o Vasco Celso,
0: célebre, que é, deixem-me trabalhar, não é quando estava cercado. Não, não, isso
4: que estava, estava farto de ser raptado. Não gostava. <risos> Exatamente. Não gostava. Pinhares Pinhares não. Eu tinha que ir almoçar. Também eu... era
0: tio de Bruno de Carvalho. Não... Sim.
4: De, 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 numa mesma Pinhares família, Pinhares de duas pessoas tão dispares. Mas, mas eu concordo com com isto. Spino depois também teve. Uh, teve um papel importante na, na, como presidente da Junta de, de Salvação Nacional ele é que era o presidente da Junta ah. uh, mas uh, depois enverdou por caminhos uh, reacionários, felizmente não teve, não teve sucesso mas também esteve lá, Rosa Coutinho a mesma coisa, fez o seu papel mesmo, mesmo quem o critica na questão da transição de poder em Angola eu, eu não vejo como é que ele podia ter feito aquilo de forma diferente tendo em conta o, o, o que emanava de, 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 de Lisboa portanto depois ele até quando, quando depois do 25 de novembro até abandonou a vida política uh, acho que esses nomes são, são todos muito uh, apesar, se formos ao fundo da questão são consensuais, contribuíram para o 25 de abril e depois há uma coisa que é Carlos Alberto Muniz, aquela música do do Força, Força Camarada Vasco, foi feita por um em Carlos Alberto Mís, eu descobri enquanto procurava aqui coisas sobre o Vasco Gonçalves. Mas, mas atenção, que o PCP uh, e Francisco
2: Colossan, por exemplo, tem muitas reservas em relação a, esta, a estas condecorações. Agora, você, Marce... Francisco
0: Colossan, diga uma coisa interessante, que é, uh, em Portugal, condecora-se por, por atacado.
2: Exato. E ele, e ele recomenda Agora, algum recato não é?
4: é... Eu pensei que ele tinha problemas com
2: o monóculo dos espírito então, podemos pensar, o que é que valem as controcorações? Valem assim tanto? É. Se banalizam, já não valem assim tanto. Já não
4: vale a pena estrofixar, não? Hum.
0: Bom, para além da tática, hum, havia no 25 de Abril aqueles que já eram politizados, o caso dos militantes do PCP, mas o 25 de Abril foi também uma grande dose de utopia. Estamos a precisar de um regresso da utopia?
2: Acho que não, eu acredito muito numa formulação do Rui Bel, um poeta, que tinha um livro chamado País Possível. Eu acredito no País Possível, que é um país melhor do que este, mas não é um outro país, não é um português novo, não é um homem novo. É um país muito menos desigual, é um país com mais igualdade de oportunidades, com um salário mínimo mais elevado, portanto, com um conjunto de características que o melhorem no quadro europeu, em primeiro lugar, mas nada de, digamos, transformar isto noutra coisa.
0: Pedro?
4: Sim, eu concordo muito com isto. Nós podemos olhar para o desenvolvimento da humanidade como um bando de né que vai andando de um lado para o outro. Todos querem, ir, todos querem comer, todos querem manter a sobrevivência, todos querem ter uma vida melhor lá no alto, mas tem que fazer viragens... A tortia direito. E as comunidades têm que estar despertas para isso. Portugal tem feito estas viragens, às vezes parece de uma forma um bocadinho, um bocadinho sem, sem, sem grandes rumos, mas a verdade é que aqui estamos. E comparando, faço muita comparação com o antes do 25 de Abril e o depois, a verdade é que Portugal evoluiu bastante. Agora, a esta altura de democracia já podemos perceber que há alguns mitos que também caem. Não é? quando, quando nós olhamos para, para o nosso Presidente da República, que é afilhado do, do, do último uh, Presidente do Governo do Estado, percebemos que há aqui coisas que nunca mudam. Se nós olharmos para, para os deputados de, 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 do Parlamento da Primeira República, vemos nomes que continuam a estar lá. Eu não, 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 há nada, não há nada contra isto, mas ao assumirmos que, por exemplo, esta questão da meritocracia, que é um bocado balela. Esse valera, é um problema classista, Pedro. Sim, mas é aí que eu vou chegar. Esse quando, é um dos grandes quando nós, problemas Quando nós, Portugal, nós assumimos é, que a meritocracia é um bocado uh, conversa da treta, que isso não existe. Quando andamos para as universidades americanas, há um estudo que foi feito que ao longo de, de muitos anos, os alunos que vão estando lá são os filhos dos filhos dos filhos. Quando nós enfrentarmos isto, este problema, em vez de andarmos a dizer que é preciso é trabalhar, porque há muitas pessoas que estão na pobreza há gerações pessoas muito trabalhadoras, aí sim podemos chegar ao tal país melhor dentro do país possível, que eu concordo muito.
0: E naquele tempo existia a PIDE, que podia ser sádica, mas que na província também podia ser mesquinha. A Eduarda Mendes lembra que o fim do medo chegou muito mais tarde aos meios rurais dos Açores.
1: Como é que isto foi vivido nos Açores? E agora vamos afunilar um pouco mais. Nos Açores, uh, na terceira, uh, não em Angra, mas em Santa Bárbara. Existem muitas particularidades depois no que toca aos Açores. Por exemplo, a PIDE teve algumas ações pós-25 de Abril e ainda com algumas repercussões, principalmente nestas zonas mais rurais. E existia um grande medo de falar, como é em todo o país, que se prolongou durante algum tempo. Ou seja, não chegou o 25 de Abril e chegou a liberdade houve, durante algum tempo, uma repercussão que se manteve. O padre da freguesia, da minha freguesia, em Santa Bárbara, era da PIT.
0: A opinião da Eduarda Mendes sobre como foi vivido o pós-25 de Abril numa freguesia, então eminentemente rural, que era Santa Bárbara. Retomamos a nossa conversa. Joel, suponho que o teu som está, francamente, melhor. Há bocado falávamos aqui... Uh, o Pedro e, e o Nuno uh, sobre a questão da utopia uh, o 25 de Abril foi também uma utopia achas que estamos a precisar do regresso da utopia
3: é, eu acho utopia uma palavra muito perigosa as utopias uh, raramente levaram a alguma coisa de bom, eu prefiro a palavra esperança acho que é disso que, que Portugal precisa uh, para uma sociedade mais justa como disse o Nuno e, e muito bem uma sociedade livre de corrupção e uma sociedade livre daqueles que se têm aproveitado a corrupção, que são os populistas e a extrema-direita, para uh, tentar contrariar a, a democracia. Agora, parece-me importante, é que os democratas estejam todos do lado da democracia. E, e aquilo que nós vemos é que o 25 de Abril e a democracia tornaram-se quase uma propriedade das esquerda por demissão da direita. A direita hoje, a direita democrática, tem medo de falar do 25 de Abril, porque aquele que o um cravo na lata, ou eventualmente, tiver uma frase, de alguma maneira, invoque essa luta revolucionária dos anos 70, que deve ser entendido alguns da época e algumas das necessidades da época, tem medo de deixar de fazer parte do, do clube. E, portanto, a esquerda do, do, do 25 de Abril fez o seu papel mas com isso uh, criou brechas no bloco democrático, e é por isso que a extrema-direita está a crescer.
0: Muito bem, vamos, vamos uh, centrar-nos no depoimento da Eduarda. Uhum. Uh, um padre que era uh, da PIDE. Nada de novo, pois não?
2: Nada de novo. Uh, para a época, possivelmente, não. Uh, embora realmente colocar todos os padres na, na, mesma, digamos, na mesma categoria na mesma categoria moral uh, seja, seja perigoso uh, até porque realmente houve padres progressistas Uh, houve católicos progressistas, uh, e Rui Bell, por exemplo, do qual falei há pouco, uh, veio de Opus Dei e tornou-se um católico progressista. Uh, mas, sabes uma coisa, eu, eu acho que não se deve uh, olhar para estes períodos uh, convulsivos e, e, e revolucionários de uma forma clubista. Uhum. A história é caótica, muitas vezes. É claro que deve haver limites para as nossas... Uh, um torninhos. Uh, sim, deve haver limites para as nossas... Uh, tudo o que comete em causa os direitos de humanos, por exemplo, é, é o meu limite. Uh, mas as contradições uh, uh, fazem parte dos processos históricos. Tanto uh, a esquerda como uh, os movimentos independentistas, fi, na sua tensão e nas suas injustiças, uh, digamos, fizeram parte daquele momento... E eu não os vejo de uma forma clubista. vejo
4: o, o, o 25 de Abril foi pródigo nisso, na, na forma como muita gente se politizou uh, uh, depois, não é? à posterior, quando, quando a posterior, quando a revolução estava na rua, é que os mais fervorosos revolucionários apareceram. O hotel é um, é um exemplo, ele próprio admitiu que não era muito politizado, que, que de facto decidiu que era tempo de acabar com a guerra e de mudar o regime, e depois é que se politizou, principalmente depois da sua célebre viagem a Cuba e que veio cheio de, de, de ideias utópicas para, para o país. Isso, isso também é, acontece dessa forma. Foi recebido pelo
0: Fidel Castro, ainda que depois tenha lá voltado e o Fidel Castro já não... Já
4: não gostou, pois, até porque ele veio com ideias que não tinham nada a ver com aquilo que Cuba apesar de tudo preconizava. Foi depois dele ter vindo de Cuba que, que, que houve a cisão com o PCP, aliás.
0: Uhum. Muito bem. Uh, o... O 25 de Abril acabou por permitir a autonomia dos Açores, mas logo a seguir ao 25 de Abril, uma parte significativa da esquerda não estava muito de acordo com a, com, com a autonomia. Um, foi o 25 de Abril ou foi o 6 de Junho que gerou a autonomia?
2: Isto é aí está uma, uma questão que ainda não está totalmente resolvida. Até porque, digamos, isto é um período ainda recente. Uh, mas, na verdade, o próprio PS, o Partido Socialista, não apreciava propriamente a ideia da autonomia. Sim, sim. Na altura. Uh, porquê? Porque achava que era uma, uma derivação, uma decorrência, uma herança do independentismo e da sua, da sua violência, uh, e da sua, do seu extremismo, mas depois acabou por, por, por aceitar. E uh, eu acho que é um misto entre progressismo, que o 25 de Abril trouxe, e reivindicações de autogoverno, que são ancestrais, claro que não se estendem a todo o povo, vêm sempre de um grupo de pessoas. É nessa tensão, que está a história, na sua complexidade, a acontecer e a gerar, digamos, a possibilidade de os Açores terem um governo regional e um estatuto político-administrativo próprio.
0: Hum. Joela quem atribuis a autonomia?
3: Eu estou totalmente de acordo com, com o Nuno. Esta, esta ideia de que nós temos o dever a política e a história como se fosse futebol, como se fosse um Sporting Benfica, a mim não me, não me interessa nada. Eu acho que sem o 25 de Abril não teria havido autonomia, evidentemente, e sem a Constituição de, de 1976 não tinha havido autonomia, e essa Constituição é resultante em parte da luta independentista e, e, em especial, do verão no tempo de, de 1960. Quem conhece a história uh, sabe que uh, uh, Ramalho Veu, Natália Correia e Vitor Mésio uh, para de Quatro -os hostes, e dessa reunião, uh, na sequência da luta Independentista, dessa reunião
1: uh, resultou
3: o compromisso de Ramalhianos de que se envolveria pessoalmente na atribuição de uma consultoria autonómica aos Açores, evidentemente, também a Madeira. A questão é que nós uh, hoje vemos, uh, vemos a cultura, vemos a, a política vemos, e vemos a história
0: como se fosse um
3: sporting Benfica,
0: hum. Muito bem, Joel. São... Uh, Nós não podemos, nós não podemos deixar de falar muito porque senão o som fica uh, em condições é censura, terríveis. Pá. É uma espécie de censura do Falar em tempos que correm. É. Hum, o 25 de Abril permitiu aos trabalhadores terem direitos. A globalização que hoje vivemos retira direitos aos trabalhadores. Ainda agora temos uh, uma disputa entre os trabalhadores e esse grande monstro que é a Amazon.
4: Exato. Hum, sim, é, falando, falando de sindicatos, complementando aquilo que, que eles disseram acerca da autonomia, eu acho que a história faz-se pela vontade das pessoas. Uh, a história para sintetizar, acabo por encontrar figuras uh, mais relevantes, mas as intentonas antes do 25 de Abril, as intentonas de pós-25 de Abril provam isto. Quando as pessoas não estão bem envolvidas com, com, com os processos, as coisas não vão à frente. E, portanto, era uma inevitabilidade a autonomia. Isto não quer dizer que ficamos sentados no sofá se à espera dela. Porque o PS percebeu com o tempo que de facto, aquilo era inevitável. Havia antes do 25 de Abril. E aí, um conservadorismo contrapondo ao progressismo do PS. Açores e Madeira faziam parte da metrópole, exatamente como o resto do país, e, portanto, o PS consideraria que não havia necessidade de, de evolução. Provou-se que, a que tese, estava, mas estava errado. Mas eu pergunto
0: foi sobre a história da globalização. Sim, era
4: para, para completar esta parte que, que, para mim, é importante quando, quando tem estas coisas da autonomia açoriana. Um, quanto à globalização, um, acima de tudo, acho que as empresas trazem e isto é o que é o que a malta, os empreendedores dizem, mas é, é verdade, trazem emprego. A Amazon criou um poder de um, de um dia para o outro, que foi difícil para os Estados, ou neste caso para o Estado americano, se adaptar. mas com as leis que vêm sendo adotadas pelos presidentes americanos, não foi só Reagan, Bill Clinton também, também o fez, de, de, de ajudar as empresas a acumularem mais riqueza, Uh, criaram-se estes, estes monstros, mas que no fundo até uh, aqui nos Açores já, já somos um pouco, um pouco dependentes para manter uma certa qualidade de vida uh, em linha com o resto do, do, do mundo. Isto não implica que os trabalhadores depois sejam tratados de uma forma... Uh, nós estamos habituados a isso na China, que é? na China escraviza até os Uiguros no seu centro de concentração para, para produzir, nós esperamos isso dos Estados Unidos da América e ainda bem. E então houve, nas últimas semanas, algumas vitórias por parte dos trabalhadores da Amazon que conseguiram criar sindicatos. A diferença, lá está aqui também uma evolução que me parece que é necessária em Portugal, é que esta questão dos sindicatos específicos. E, e não só específicos da Amazon, de cada o último sindicato vai ser criado é o New Jersey. Ou seja, há um armazém em New Jersey que vai, ser, vai ter o próprio sindicato daquela zona. E com isso sim, com isso consegue-se lutar por melhores condições, melhores ordenados, e, e, e um progresso para, para a qualidade de vida uh, acho que temos um pouco a aprender aqui em Portugal com esse tipo de sindicalismo mais específico e mais, uh, e mais, e mais independente
0: Pois, em Portugal, sobretudo no setor público deu-se a proliferação de sindicatos, só na polícia há 11 organizações, nos professores também uh, há, há muitos sindicatos e uh, isto muitas vezes condiciona a gestão do dia a dia
2: condicionará haverá razão razões para isso para isso acontecer hum, nunca defenderei qualquer tipo de extinção de sindicatos eu também não estava é, espera que, que o fizesse o, o, o que eu acho o que no fundo, eu, eu, no
4: fundo Luciano um bocadinho só
2: o que, o que eu defendo é que Uh, haja um maior equilíbrio no sentido deste, de, de, dos trabalhadores das empresas privadas terem melhores condições uh, laborais. Uh, portanto, cá está, é um, é um movimento coletivo e equilibrado uh, que eu defendo. Uh, agora, realmente os empresários também muitas vezes, e não, isto não é muito politicamente correto dizer, também às vezes não estão em situações confortáveis, e em situações como as pandemias, as guerras, etc., ninguém tem pena dos empresários, na verdade. E, portanto, tudo isto cá está, também tem a sua, a sua complexidade.
4: Sim, os empresários não são todos os Jeff Bezos, é preciso Exatamente, perceber isso. Sim, sim. O, o Jeff Bezos, que é, que é aquele exemplo, é, o Elon Musk, malta que bateu o punha, e não é verdade.
0: O Musk vai comprar o Twitter?
4: Pois, não sei, parece sim, por causa de uma fotografia em que, em que se mostra que ele afinal era careca. Não sei o que é que ele tem contra, de facto, a sua calvície. Mas uh, foi a malta. A sorte que... é que não tens dinheiro para comprar o Twitter. <risos> é o... Exato, essa sorte. Boa, boa perspectiva. Mas uh, esta Eu malta, o, o, o Jeff Bezos a Amazon, não caiu porque, a certa altura, os pais dele injetaram... Centenas de milhares de dólares pelo conseguir salvar a Amazônia, que agora é o que é. Elon Musk também iniciou os seus projetos muito empreendedores utilizando o dinheiro das esmeraldas da, da família das minas da África do Sul. Portanto, os empresários não são todos estes dois, estes não representam ainda mais o empresariado português.
0: Joel, uma... na narrativa dos tempos que correm, perdura muitas vezes a expressão direitos adquiridos. Um... Faz sentido no que diz respeito ao trabalho? É, é,
3: é evidente que faz sentido, quer dizer, e, 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 e vamos ver, estas, estas big tech, estas empresas de, de Silicon Valley, estão há demasiados anos a contornar a lei, não apenas no que diz respeito aos direitos laborais, por exemplo, muitas delas conseguem manter-se oficialmente enquanto plataformas e não enquanto órgãos de média, para não terem o escrutínio que um órgão de, média, um, de que um órgão de média é alvo. A mesma coisa acontece com, com a precariedade laboral. Aquilo que acontece nos, nos armazéns da Amazon, por exemplo, é, um, é verdadeiramente uma ofensa ao, ao, à civilização ocidental. As pessoas são absolutamente escravizadas. Não têm direito nenhum. E, portanto, oxalá que, efetivamente, este, esta ideia de criar sindicatos né, na, no contexto da Amazon vai em frente, porque, realmente, estas pessoas precisam de ser defendidas. E isso acabará por contaminar a criação de sindicatos também nas outras empresas e nas outras áreas das, das big tech. Agora, não sei se já, já há de New Jersey mais notícias que há uma certa desmobilização por parte dos, dos operários. E, e uma coisa que estas empresas fazem quase tão bem como escravizar as pessoas é comprá-la. Hum.
4: Certíssimo. Como sempre fizeram, aliás, acabavam por dar dinheiro a dois ou três para, para se calarem. Só isto que, que, que o Joel disse em relação aos direitos laborais e que as empresas contornam, é preciso entender que grande parte destas empresas também contornou com grandes obras de fachada, por exemplo, atendendo muito às questões identitárias, mandando cá para fora grande marketing em como estavam atentos a isso, calando a crítica possível, quando o que está em causa é o, é o salário das pessoas.
0: Como se vê, o novo normal da dimensão eh, planetária e universal ao eh, 25 de Abril. Vamos agora às descobertas dos comentadores do novo normal. Pedro, começo por ti. A tua descoberta é um podcast?
4: Não, não é um não. podcast, é um, é um canal do, do YouTube, uhum, é, é o Tribals, Tribals com o com, com Y, uh, é um canal do Paquistão, se no é Paquistão, em que... Uh, cheguei lá porque uh, por um vídeo de, de pessoas de uma tribo, não é de, de Islamabad, não, é de uma tribo, uh, de, de, de uma aldeia bem rural de, 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 do Paquistão, onde lhes apresentam vídeos no início era de música Metallica, Cyndi Lauper Michael Jackson, Queen e, e, e a reação das pessoas a, a, a aquela música e, e a forma como apesar de virem de um meio conservador a, a forma a, como assumiram que gostavam daquilo como, quer dizer, Rammstein acharam muito perigoso a forma como os brincavam com o fogo mas é muito interessante acho que o caminho da humanidade faz-se por aqui, por, esta, por este intercâmbio se pôs uma coisa muito interessante quando, quando se fala em, em, em muçulmanos uh, uh, e direitos de, de, de religiosos, tem que haver direito, obviamente, mas fala-se de burca. E esquecemos que o abismo que vem da Arábia Saudita tem, esse sim, proibido uh, o, o, os muçulmanos de processarem a sua fé à sua maneira. Esta malta do Paquistão que, é, que está neste vídeo ainda são muçulmanos, os verdadeiros muçulmanos paquistaneses, com, as mulheres com o seu saris de cores não há burca, culturalmente não existe burca no, 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 no Paquistão, os homens também com, com uma roupa mais característica que às vezes se assemelha uh, à indiana, portanto há aqui, há aqui uma questão cultural muito valiosa neste, neste projeto paquistanês. Hum.
0: Nuno, a tua descoberta, aqui é um podcast. É
4: verdade. Uh,
2: Chama-se The Blind Boy Podcast uh, e é um podcast variado em termos de temas, tanto tem literatura, como tem comédia, como tem entrevistas, como tem uh, entrevistas sobre criatividade, meditação, uh, o que é que era a vida antes da internet, uh, que é sempre curioso, também digressões sobre a saúde mental, histórias sobre cores vermelha e azul, ou seja, os temas são muito variados. E é, um, e é um podcast feito por um irlandês, eu tenho uma, um fraquinho pela Irlanda, aliás, não sei se abusivamente faço aqui uma ligação, eu penso que não, entre os Açores e a Irlanda, e, e há aqui, digamos, pequenos tópicos sobre a história irlandesa, e o tom que é utilizado é o tom que tem vigorado e tem vingado nos podcasts, que é um tom íntimo, próximo, com o qual eh, o, digamos, o ouvinte se pode identificar.
1: Sim.
0: Joel, aí no teu laranjal, nos dois caminhos, na Terra-Chã, a tua descoberta é um filme?
3: Sim, um dos, um dos filmes do ano. É uma descoberta que com certeza alguns dos espectadores já, já viram. Drive My Car, do Ryosuke Yamaguchi. É um filme japonês que é também um, um filme do mundo. Tem personagens coreanas, personagens chinesas. A gira a, em torno de uma peça de Tchekov, Tijuania, que é como se sabe um dramaturgo russo, e tem como co protagonista, digamos assim, um, um sabe 900, um carro sueco, uh, portanto em Japão, que é no Japão que é uh, besta de uma grande indústria. É um filme sobre o luto, o teatro, a memória, uh, sobre o amor, a fidelidade conjugal, o artístico, a violência. É uma reflexão muito fina sobre a contemporaneidade e num ritmo muito bonito. Uh, só o tem 40 minutos e no entanto o um filme que nunca apetece. Nunca é. é escrito a partir de uma história do Larno Akami. Uh, ganho a Oscar de melhor filme estrangeiro e desta vez, uh,
0: Hollywood. Joel, well, uh, a questão é. A mesma, sempre que te deixamos falar demais, o Skype começa a criar-nos problemas.
4: Talvez. Deve Talvez ser o
0: Skype. Uh, ou então temos que mudar aqui o, o…
3: Quem é que é o dono do Skype
0: agora? O é, Pedro? É, temos, que, temos que tomar medidas. Uh, Quinta-feira passada tivemos uh, na Assembleia da República um discurso do Presidente da Ucrânia, Zelensky. Uh, o PCP não esteve presente. Zelensky acabou por pedir mais armas, inclusive armas uh, pesadas. No Facebook logo apareceram pessoas a dizer que o PCP tinha razão, porque o senhor afinal o que quer é a guerra. É uma visão certa ou distorcida das coisas?
4: Eu, eu arrisco-me a dizer que é uma visão certa. Ele quer a guerra, ele quer ele quer defender o seu país. Uh, aliás, até, até se tem falado uh, um pouco de que às vezes já de uma forma um pouco cínica. não é? o, um, um herói que apareceu, um herói popa não é o herói pop, ele é mesmo o herói daqueles que nós estamos habituados a ler na história. Ele é o tipo que não fugiu do país e podia perfeitamente tê-lo feito. Aliás, quando a Polónia é invadida, Uh, o governo sai e foge, também a invasão foi, foi de dois lados. Uh, e isso seria perfeitamente aceitável, quer dizer, que Zelensky criasse um governo uh, no exílio. Penso que estávamos todos até preparados para isso e ele decide ficar lá. Ele é mesmo, é mesmo, é mesmo um herói e, e fiquei muito contente que o Parlamento o tenha acolhido. O, o, o PCP está <risos> metido numa, numa espiral de que já não consegue sair. Um, ao, ao longo do tempo, o, o PCP tem-se tem metido em espirais que nós, são um pouco incompreensíveis. Uh, quando, quando foi perguntado a Bernardo de Soares se a Coreia do Norte era uma democracia, era fácil dizer que não e que o PCP preconiza um tipo de sociedade diferente. Aliás, era isso que o PCP dizia no pós-25 de abril. Álvaro Cunhal, quando confrontado por Mário Soares, que queria implementar o um modelo soviético, ele não teve problemas em dizer Olhe, que não. E agora põe-se essa espiral em que cada vez acirram mais fileiras contra, contra o Zelensky e contra a Ucrânia, apelidando os nazis, que é uma coisa perfeitamente ridícula, Zelensky é judeu, já a gente sabe. O batalhão Azov tem lá Uh, malta pouco recomendável, mas tem também uh, soldados que não são nacionalistas ou nazis uh, e, portanto, é, já, já não sei muito bem mais o que, o, o que dizer, a não ser que não, não, continua a não perceber muito bem este, esta deriva do PCP.
0: esta geração do PCP que assume Sim. este discurso é uma geração bem diferente da geração anterior, academicamente bem formada, estará na casa dos 40, 40 e tal anos, mas parece mais dogmática do que, do que a geração anterior. Sim,
2: é verdade, e isso acontece, esse dogmatismo acontece em várias dimensões da sociedade e aqui também acontece na política. Uh, é um fenómeno curioso. É um fenómeno de, digamos, de tornar mais, uh, digamos, exagerado e dogmático aquilo que já é um dogma.
4: A identidade
2: também. É, a questão identitária. Também. Mas, há uma mania das identidades. É. Uh, é uma espécie de tribalismo que está, que, está, que está a surgir. Mas sobre o PCP só quero dizer uma coisa. Eu, eu divijo um bocado uh, do que está a passar uh, por uma razão. O facto... De o PCP não comparecer no Parlamento, uh, quando Zelense vai falar, deriva do facto de o PCP ter derrubado uma ditadura em Portugal. Só isso é que tornou possível esta liberdade de movimentos, essa não ida ao, ao Parlamento. Eu, como sei o que é que é o PCP, como sei do seu dogmatismo ancestral e como sei da sua Bíblia, não me surpreende propriamente e o meu pluralismo aceita o, o PCP e a sua e a sua posição é mais um fenómeno também também das redes sociais as pessoas precisam de se irritar com alguma coisa agora estão a se irritar com o até PCP connosco. até conosco isso, isso é um bom sinal isso é um bom sinal
0: Joel como é que viste o discurso de Zelensky que foi através de meios telemáticos na Assembleia da República e como é que vês a posição do PCP de não ter assistido ao discurso.
3: Quanto ao PCP, eu estou de acordo com o Nuno. Uh, ou seja, o PCP está no seu direito de não, de não comparecer e, e vai ser reduzido à, à insignificância, uh, que na verdade é aquilo que merece. Uh, comprovou claramente nas últimas semanas que está do lado de Putin, não é neutral, está do lado de Putin, e que, além disso, tem, faz parte de uma rede de dependências, onde estão sociopatas, ditadores e, e homicidas. E, portanto, vai ser condenado à insignificância. Quanto ao discurso de Zelensky, havia muita expectativa pop, apesar do Pedro recusar esta, esta palavra. A verdade é que Zelensky é um, tem sido um mestre na manipulação dos elementos pop, e havia muita expectativa quanto a, 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 a quem estaria, quem figuraria uh, como protagonista na metáfora é de Zelensky, se ele teria algum momento histórico vez em particular, se se algum poeta em particular, ou algum discurso em particular, não temos muitos uh, discursos uh, marcantes. Uh, a verdade é que, é que ele optou por um, por um discurso. Uh, menos elevado, digamos assim, mas cheio de hum. um
0: significado. E acabou por pedir uh, armas pesadas. Pedro, um... eu,
4: só, eu só queria dizer que ele é tão pop como foi Churchill, então. E Che Sim, che Guevara é. está nestes t-shirts oh
3: Pedro, não gostaste dessa resposta que
4: Che Guevara não, sim, sim. não há
2: mais pobre do que Che é Guevara ele é mais Será que Zelensky é. vai acabar em t-shirts? <risos> é.
4: Epá, eu a do Zelensky comprav não,
0: é, não é o Joel que tem os t-shirts do, do Che Guevara Como ele está lá em casa de repente ainda aparece eu com, não a, sei. Aparece com Nunca
4: um. vi, nunca vi, ah, vi.
0: Mas há aqui uma questão que me deixa um pouco intrigado, que não tem a ver nunca. com esta, esta geração de jovens comunistas Parece ter um paralelo, por exemplo, com a geração de padres desta idade, de sacerdotes desta idade, que também são muito uh, dogmáticos, uh, que recuperaram o colarinho. Um, e o Leitinho? tem a ver com a questão identitária. A igreja Ar... e o PCP.
4: É, te, temos, temos os radicais, uh, uh, radicais no sentido do skate e das de tatuagens dessa malta mais nova, que está a recuperar as, as, as missas em latim, uh, mais em Lisboa, uh, porque é uma forma de se identificarem com uma ainda mais um bocadinho à parte. A religião também tem isso, tem os seus dogmas, como tem o PCP, uh, e, e faz sentido que os, que os padres quejam, queiram recuperar como forma de, de serem mais fixos do que os outros, que seguem as pisadas do, do Papa Francisco, que, é, que aparentemente é mais, é mais acolhedor, por incrível preço, por exemplo, o Papa João Paulo II que também parecia muito mais e essa era muito mais pop, mas até fez muito menos pelo pelo por esta Igreja do que por exemplo o Bento XVI que é muito menos menos querido
0: as, as coisas que a gente sabe. às vezes
2: mas, o pop mas, engana olha mas às vezes eu falo com o Joel sobre esse tema e eu gostava de o ouvir sobre este conservadorismo Ele tem é que ser conciso o conservadorismo das novas gerações nos costumes
0: avante João os 30 segundos
3: antes do Skype falhar, não é? <risos> é isso mesmo. Nós estamos a falar a propósito de Ponta Delgada, não é? Desta Da, da manutenção do, do... Eu deixei de vos ouvir aqui durante um instante.
0: Não, não, nós estamos a falar a propósito de uh, os sacerdotes desta geração dos jovens comunistas também serem eles próprios conservadores no sentido de usarem o clarinho de quererem recuperar o latim e o que estávamos aqui a tentar estabelecer, estabelecer era um paralelismo entre o PCP e a Igreja
3: Sim, há, realmente há alguma coisa de religioso no, no comunismo em geral uh, o, que, o que me parece é que há dois caminhos um é aproximar as ideologias e a fé da, dos elementos pop e, e aqui Zelensky poderia ser uma maneira de, de percebê-lo. Outra maneira é acentuar a dicotomia e quando uma coisa não funciona, a Igreja já partiu em busca da, da sociedade uh, com, tanto, com tanto entusiasmo, uh, com pouco sucesso no entanto, uh, se calhar seguir um pouco mais a ir um pouco mais as, as encíclicas de Vento de 16 e o, e o rigor e o luxo e o fausto e o silêncio que o Vento XVI defendia, pode, pode ser o caminho.
0: Muito bem, então, estamos, eu, uh... estamos praticamente no fim do nosso programa, mas antes de irmos aos minutos, parece que o nosso programa faz um ano. Querem vocês dizer umas palavrinhas e começo por ti sobre este <risos> aniversário?
2: <risos> este aniversário, me falta aqui... O bolo yeah. e os foguetes, as roqueiras, não é? Uh, eu, eu, por acaso, gostava... Que pudéssemos passar aqui alguns minutos, um minuto pelo menos da, da, do primeiro programa e a forma como como evoluímos ou não
4: podem ir carregar no RTP Play. Eu estou satisfeito trouxe este programa. Foi? Os Melvins. Com este este eu, tô, eu
2: trouxe um, um livro do, do Choque de Gerações, foi um programa que nós fizemos há 20 anos Exato. com o Joel bem para assim, vocês bem penei, <risos> e que e, e também seria bom vemos o, o primeiro programa do Choque de Gerações para comparar com aquilo que estamos a fazer hoje. É uma bela ideia.
0: Joel, queres comentar este nosso primeiro aniversário? Bem, eu, eu só
3: quero quero dizer duas coisas. Primeiro, estamos a fazer o nosso caminho. Não há nos Açores uma grande tradição de discurso livre. Quase só do discurso público nos Açores está ligado a algum tipo de partido ou interesse. Aqui não há interesse nenhum. De, da parte do mundo de nós, às vezes somos objetos um bocadinho estranhos, mas acho que vamos fazendo o nosso caminho e temos tido a resposta de cada vez mais pessoas inclusive quando nos criticam ou lá nos critiquem mais parece, parece muito bom sinal só quero dizer que não voltar a apanhar Covid, porque isto fazer o programa por Skype é uma chatice eu já estava a sentir-me um bocadinho excluído já que vocês todos já apanharam a Covid eu estava a sentir-me excluído, afinal é mas também é sinal de que o Covid é. tem bom
0: gosto deixou o melhor é, a coisa, a coisa há de melhorar vamos aos minutos e tem que ser mesmo uh, minutos. Pedro, o teu minuto é sobre umas palavrinhas que António Costa disse sobre José Sócrates.
4: Pois, pelo visto, as palavrinhas já foram, uh, já foram ditas em julho, sobre elas agora, numa entrevista que lhe foi feita, em que o António Costa assume realmente, o José Sócrates o aldrabou. Uhum. Eu, a, a notícia foi repescada as palavras, porque José Sócrates veio dizer que isto era uma velhecaria do António Costa. E eu venho aqui em defesa do, do António Costa, porque é ele foi membro do Governo... ele foi Estas pessoas, como o Sócrates, as características que eles têm, mais depressa enganam quem, quem lhes é muito próximo com mais facilidade, porque às vezes há minudências que quem é próximo não consegue confrontar no momento. E, e o António Costa fala aquilo de uma estratégia que o José Sócrates usava, que era eh, houve um dia que ele o convidou ele mas convidou o Soares também, que era para o Soares fazer a festa e ele poder se esconder atrás dele para não, para não o confrontar. Uh, e portanto uh, e por isso é que é importante a democracia e a justiça que tem sempre uma distância em relação aos políticos e consegue fazer uma, uma uma avaliação uma avaliação esperemos nós Leve a tempo mais independente Leve é tempo sim uh,
0: no teu caso queres falar de Morita que é um jogador de Santa Clara que vai para o Sporting
2: Cá está eu, eu não sei uh, nada, se neste momento em que está a ser emitido este programa já se concretizou ou não esta transferência, eu só queria falar de um aspecto humano. Uh, Idemasa Morita chegou, chegou aos Açores há uma temporada não muito, não muito distante uh, e veio na sequência da vinda de alguns japoneses para os Açores, nomeadamente um que estava de citar, que é OI, que foi o, o, o fundador do, do judo nos Açores. Idemasa Morita caracteriza-se, e os colegas todos dizem, pela sua correção, pela sua dignidade, pela sua, enfim, pela, sua, pela, pela forma como companheira, como, 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 como trata com, com os colegas. E toda esta novela à volta da ida dele para o Sporting, que é realmente a oportunidade da vida dele, neste momento, ele que veio do Campeonato Japonês para a Europa, está a gerar uma certa confusão e certamente um certo, uma certa inquietação psicológica neste homem, que é um homem bom, um homem são, e que não merece,
0: não merece isto. Joel, tens... Para aí uns 30 segundos para falar do teu minuto.
3: Uma previsão do, do Banco Mundial diz que haverá em 2022 250 milhões de novos pobres. Uh, não são pobres como nós, não são pobres como alguns açorianos, infelizmente, são. Falamos de pobreza extrema, pessoas que vivem com menos de 1,75€ por dia, portanto, menos de euros por, por mês. Isto é resultado da pandemia e da desregulação da da crise uh, internacional, da, 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 da economia internacional em resultado da, da guerra na Ucrânia, o que Oxfam vem pedir é que haja uma moratória para que alguns países, nomeadamente do leste da África, do, do, da zona do Sahel, portanto também do oeste da África, da Síria, a Síria e o Iêmen possam merecer uma moratória para o apontamento das suas dívidas públicas de maneira a poderem socorrer seus cidadãos mais carenciados, é mais do que justo de qualquer maneira vale a pena reter isto também isto fica nas mãos de Putin, mais milhões de pessoas a passar fome ao redor do mundo.
0: Muito obrigado Joel, boa recuperação aí nos dois caminhos na Terra-Chã, muito obrigado também a vocês termina aqui esta edição do Novo Normal como sempre esperamos voltar para a semana Good night.